0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre comienzo, les quiero dar las más expresivas gracias por eh, sintonizar el canal EWTN y también este programa Mientras el Mundo Gira. Eh, para mí es un inmenso placer y una gran bendición el poder estar con ustedes, ¿no? Una vez más, esta horita que pasa rápido, ¿no? Eh, solamente tenemos un pequeñito receso de, de un minuto algo así para identificar la estación, pero seguir a seguimos, así que prácticamente son casi 57, 58 minutos para poder entonces eh, resumirlo todo, ¿no? Pero como Ariel les digo siempre, y lo voy a hacer siempre, es el darle las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares para poder compartir el, como yo siempre digo este este collage ¿no? que yo tengo de, de, yo trato de, de traer eh, eh, anécdotas eh, no cuento yo no soy cuentista eh, dios me ampare eh, sino anécdotas eh, eventos experiencias y sobre todo la, la formación que yo he recibido que la he recibido para ustedes no el sacerdote se forma para después formar eh, nosotros adquirimos para poder dar, ¿no? No se puede dar lo que uno no tiene. Y yo le agradezco mucho a Dios que me ha enseñado para poderle compartir a ustedes de una manera académica, intelectual, pero también muy pragmática con eventos, con episodios de mi vida. Yo le dije en un programa anterior que mi vida es muy accidentada. Y, y yo cuando me siento, ya yo estoy en una edad que uno puede hacer esto, que es una bendición, ¿no? poder recordar, y de hecho le decía mirando eh, las fotografías, no de hecho tengo una atrás que yo estoy con un, un bizcocho, un cake, le dicen, eh, de cumpleaños, y yo creo, si no me equivoco, que ese fue, o, o el último, uno de los últimos cumpleaños que yo tuve normal en la Cuba, que dentro de sus realidades, pero muy diferente, había sus problemas políticos, pero nunca esta desgracia, esta maldición que le ha caído ese pobre país, ¿no? 63 años de, de, sin cambios y al contrario, va como el cangrejo para atrás y para atrás y para atrás. Ya eh, ustedes saben que el primero de febrero, eh, una vez más, porque se le, es como si se sentara una persona, dos personas, un grupo, y, y, y estuvieran viendo qué, qué más podemos hacer para para hacerle la vida imposible a este pueblo. Es algo que es malévolo, porque no hay nada que alivie el sufrimiento de esta gente, ¿no? No hay desde nada. Y ahora, el primero de febrero, aumentaron los precios un 500%. Eh, ya no pueden. Yo, 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 la verdad, que, y a mí me da mucho dolor, porque eh, de Cuba no se habla y lo que se habla en muchos lugares son especiales, de ida, de no sé qué, de, de rechocolateo, como llamo yo, y eso es, es criminal, no solamente en Cuba, yo creo que el mundo del turismo debería de estar prohibido en países que viven en situaciones tan precarias como puede ser Cuba o Nicaragua o países en el África o en lugares porque eso es ir a disfrutar con la miseria del otro no eh, no no pero es que yo voy a un lugar que no haya pero es que eso la indiferencia es horrible es horrible que yo eh, es como diciendo ande yo caliente que se muera la gente no yo fui y la pasé muy bien pero la pasaste bien porque en el país se pasa muy bien o, o la pasaste muy bien porque estuviste en ese en ese lugar donde todo para ti, porque eres extranjero, eres turista, es especial y, y la comida que te están dando se la quitan al pueblo para darte a ti, ¿no? O sea, eh, y esa es la realidad. A mí me ha pasado, no voy a decir el país, en América Latina, que me cuesta mucho porque hay una zona, eh, la zona turística, eh, de hecho no voy mucho eh, y cuando habéis estado en una cafetería en ningún lado de lujo pero tiene un cristal y ver un niñito parado ahí eh, no, no, no puedo eh, yo no, no puedo o sea eh, y, y no quiero cambiar yo no quiero cambiar porque eso de que eh, vete por ahí o la gente que no no me moleste no, no sé yo, 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 yo en mi persona no, no lo puedo no lo puedo entender eh, y, y es desgraciado no porque, lo debo, porque si usted estuviera en Miami, en Miami salen como cinco vuelos para La Habana, para Las Villas, para Holguín, para Baradero digo, Dios mío, pero si está saliendo la gente de allí, ¿por qué no pueden vivir? ¿A qué va esta gente? Algunos van a visitar a su familia, eh, a llevar cosas, entiendo, pero otra gente van a, a divertirse, y una diversión que tiene mucho que ver con, con sexo, el, el, el turismo cubano es un turismo muy sexual, eh, con, con niños, eh, digo niñas de chiquitín, eh, 13, 14 años, prohibido en nuestros países, pero ahí se puede. Entonces, como usted esto lo... Digo este eh, mis paréntesis famosos, no? pero eh, <coughs> yo cuando vengo a ustedes, vengo con con todo esto, ¿no? y no solamente puede ser Cuba, puede ser Venezuela, puede ser Nicaragua, eh, puede ser todo el eh, problema que hay con Ecuador y el narcotráfico, eh, mismo Puerto Rico, mismo Puerto Rico, no tenemos esas hambrunas y esas cosas, pero la droga eh, nos ha hecho mucho daño, el Puerto Rico de hoy no era el Puerto Rico de hace 40 años, y todo esto porque el narcotráfico ha, ha trastornado la realidad mundial, yo siempre digo que el narcotráfico se planificó, se planificó en el infierno, porque es imposible que el consumo de una droga haya traído consigo tantos efectos colaterales, ¿no? Eh, eh, destrucción de seres humanos, los ves por la calle, eh, pidiendo, y lo que están pidiendo es dinero para seguir cogiendo droga, ¿no? Eh, hombres y mujeres destruidos, y los que están vendiéndola eh, y enriqueciéndose, porque son imperios, no les importa. Y le tienen prohibido a sus hijos tocarla, porque ellos saben lo que hacen, pero se la dan a los hijos de ustedes y los míos, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos, pero mi, mi, los nuestros, ¿no? Usted sabe lo que quiero decir. Y digo todo esto porque cuando yo vengo a hablar con ustedes, yo trato, trato, ¿no? Y les pido que recen mucho para que yo pueda venir y hablarles de este mundo, por eso, mientras el mundo gira, ¿no? Esto está girando, pero ¿cómo gira? ¿Hacia dónde gira? No es lo mismo que gire para la izquierda que gire para la derecha. Eh, lo derecho es derecho y lo izquierdo es torcido. Así que, por eso, eh, el que ustedes me permitan compartir todo esto y ayudarles, eh, y ayudarme, porque al preparar el programa, yo siempre escojo, ¿no? Me ayudan las personas. Por ejemplo, ahora tengo a un diácono que está recientemente su esposa, el otro diácono también, me ayudan con los, los textos y todo el demás, pero el, 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 el nombre del programa que sale, por él, ese lo escojo yo y siempre tengo el bagaje y comparto con ellos lo que yo quiero, ellos a veces me dicen, padre, mire, esto lo puedes decir, ay, qué buena idea, porque cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Así que, pero el entorno, pero yo siempre, eso, ¿no? Igual que hoy, van a inmediatamente decirle cómo se llama el programa. Pero antes de comenzar, hay que pedir la ayuda, la asistencia, la dirección del Espíritu Santo. Que yo les debo, no se me ha olvidado, pero es que a veces, cuando estoy haciendo, ya tengo nombres, por ejemplo, el, el de hoy. Alguien me dijo, una, eh, estábamos hablando, y, y me dijo esta frase, y dije, ay, yo voy a hacer un programa con esta... esta esta frase que tú has dicho, entonces tengo tanto, pero yo les debo a ustedes porque inclusive hay una canción que se hizo con esta oración y yo no me he olvidado, así que en el 2024 con si Dios me da la licencia, yo quiero hacer eh, unos programas, que no va a ser uno solo, sino varios con el, toda la, la oración que vamos ahora inmediatamente a decir que la autoría es del Cardenal Verdier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el programa de hoy tiene un nombre muy peculiar, y se dice, el nombre es Dicen Por Ahí. Y le tengo ese nombre porque estaba hablando con alguien, y estamos, y, y esto no es que dicen por ahí, y a mí eso me como que me picó, no porque dice la gente tanta cosa, y de lo que dice a lo que es, dice del dicho al hecho hay mucho trecho, y yo quisiera hoy hacer como un, un examen, porque el, 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 el dice por ahí se, se presta mucho, al dime que te direte, al chisme, al comentario sin fundamento. Yo lo resumiría todo en ser cizaña. Eh, todos conocemos la parábola, ¿no?, del trigo y la cizaña. Eh, en, eh, hace unos varios domingos atrás, era el Evangelio, ¿no?, en el 2023. Fue uno de los Evangelios del tiempo ordinario, ¿no?, y... Eh, yo cuando me acuerdo que estaba predicando esto a la parroquia, eh, les decía, mire señores, en Puerto Rico hay una palabra que no la, creo que no la he encontrado en otro país, a veces cada los países tienen palabras muy, eh, muy peculiares, ¿no? Y en Puerto Rico hay una, una palabra muy peculiar que la, la hizo muy famoso un personaje de la televisión, que es el bochinche. Bochinche es el dime que te direte, el comentario, el que dicen por ahí, eh, todo ese jaleo, ¿no? Entonces hay gente que le gusta ese ambiente, el, el, yebitra, el que el eso que, que es mal sano, eso es mal sano, eso es tóxico y la gente se acostumbra a ello, ¿no? Y cuando todo está tranquilo y cuando está, dicen, están aburridos, ¿por qué? Porque no hay bochinche, no hay dime que te direte. Y yo creo que un cristiano no puede aceptar esa, esa de realidad. Es imposible que usted sea un hombre cristiano, un hombre, una mujer cristiana, católico, simple y llanamente una persona de buena voluntad, y usted se preste para crear este ambiente de confusión, de medias verdades, de mentiras disfrazadas. Y sobre todo, todo esto se hace a costa de la reputación, del buen vivir, de, de la fama, de gente. Que en caso de que fuera verdad, usted no hace leña con el árbol caído. A usted no le gustaría que se lo hicieran, ¿no? Y sobre todo que estas personas que pueden estar en el mundo político, el mundo artístico, eh, eh, tienen familia, tienen hijos. Y cuando usted va para arriba de ellos, usted destroza todo el mundo, ¿no? Eso yo lo he vivido de cerca, no solamente las noticias, sino personas que yo conozco personalmente. A mí me tocó, ustedes saben que yo estoy en los medios hace mucho tiempo, y a veces personas me piden que, que bautice un niño y así. Y me tocó eh, bautizar, no voy a decir el nombre, de, de una figura de la farándula hispana una persona muy íntegra eh, un gran cantante muy serio con su esposa y sus hijos y él siempre ha dicho aquí el que canta soy yo dejen tranquilo a mi mujer y a mis hijos y me tocó el primer niño yo lo bauticé gente muy seria eh, se prepararon con mucho rigor con, con mucha seriedad y entonces eh, te pidió la cátedra y, y de hecho cerramos la cátedra estaba cerrada para eh, el bautismo, era su familia, la, la de él, la de ella, y todo era muy bonito, fue muy íntimo. Esto me sucedió a mí, sí, con, como con tres, partes de, de farándula y política, ¿no? No había nadie. Y él, me acuerdo, que llegó a un, a un trato con el fotógrafo, le dijo, mire, dígame lo que usted me va a cobrar, lo que usted quiera, eh, pero los negativos yo los quiero porque esto no es, yo no voy a hacer dinero ni, ni, ni crear un, un show con el, el bautismo de mi hijo, esto es muy sagrado para nosotros. Y así fue. ¿Qué pasó? Que el fotógrafo, yo no sé cómo hizo, tenía un set del de negativo y lo dio. Él, él lo llevó lo llevó a corte, él gana el caso. no eh, ¿por, ¿Por qué? Porque... Eh, pero por qué por el bochinche por el el de el, el, el eso para para que se no porque yo estaba allí entonces la gente no pues yo estaba allí hicieron aquello y mi niño lloró pero pero por qué y eso tiene todo que, ver que el dicen por ahí qué es lo que dicen por ahí quién lo dice qué es lo que dice y ahí viene todo y ahora que tenemos todo ese mundo cibernético del Facebook y del Twitter y de no sé cuánto, eh, el, el mensaje de texto, es horrible. Todos hemos sido víctimas de todo esto. Entonces, a veces, que pone eso? Va a misa o va al culto o dice que cree en Dios, pero es una contradicción, hermano, porque la vida de nosotros como cristianos está fundamentada en el amor a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, y al prójimo como a mí mismo. Eso es clave, eso es clave, porque tiene una misura, hay una, hay una misura, se mide el amor en mi vida para con la gente, con el amor que yo me tenga a mí mismo. A no ser que usted sea una persona enferma... Basoquista, sadista y usted lo que hace haga daño yo lo entiendo, pero la gente normal, que son un 99.5% yo espero usted no se hace daño usted no quiere nada malo, usted no quiere enfermarse usted no quiere morirse entonces, ¿cómo usted va a regocijarse a alegrarse a sentirse satisfecho cuando usted está diciendo cosas que usted no tiene el fundamento no, porque a mí me dijeron ¿Y quién te lo dijo? Tú estabas allí, tú tienes el fundamento de ello. Porque a veces la gente va, y e, e inclusive algunos no solamente lo ponen, sino que lo hablan. No porque esto y que el otro y que el otro. Y no tienen la suficiente, yo diría, interesa de carácter y yo diría la humildad. Porque así si usted lo dijo y no era, pues vuelve otra vez y haga lo mismo Hablado y pida perdón, y diga, miren, yo me retracto, miren qué palabra más linda, me retracto de lo que dije, porque lo que dije no era verdad. Esto no era así, esto no era así. No, lo tiras por ahí y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y traigo a colación porque San, eh, San eh, era Neri, eh, ¿cuál es el nombre de él? Eh, San, no, no era San Francisco, ahorita me viene, eh, San Felipe Neri. San Felipe Neri, un santo muy romano, muy famoso por los oratorios. Están en Roma, tienen una, casa, una iglesia muy bonita en la Victoria Emanuel, una avenida muy grande que hay en, la, en Roma. Y era un santo muy alegre, muy alegre, muy simpático, muy romano, muy romanesco. ¿no? Y entonces eh, él tenía, hay una película muy buena de... Eh, los jesuitas tienen una compañía de cine que se llama eh, es, es Ignacio's Press, eh, y hace muy buenas películas, y hay una de él, hay una de él, eh, y porque era muy simpático, le gustaba mucho cantar y trabajaba mucho con los niños. Y tienen un, unos circos que se llaman los oratorios, y hoy en día la iglesia esa que les digo, eh, San Felipe Neri, eh, ahí tiene un órgano, hay unos conciertos gratuitos, bueno, y era porque era muy buen músico, la película se la recomiendo, está muy bien hecha, y en un momento dado, había un matrimonio muy cercano a él, a él fíjense, más cercano a él, que lo ayudaba mucho, en su obra, pues fue una obra que tuvo mucho, eh, eh, en contra, ¿no? especialmente de un, de un cardenal, ¿no? que, que no, lo, lo, no, lo, no lo tragaba, gracias a Dios, se hizo justicia porque el papa fue a la iglesia y, y puso todo en su, de hecho lo querían nombrar cardenal y él nunca quiso, eh, la envidia, las envidias que hay, pero bueno, que existen en todos los lugares y entonces pues eh, él, eh, en su, cuando estaba llevando todo esto a cabo, eh, había un matrimonio y la muchacha, la hija de ellos, que era una adolescente ya, una muchacha joven, se enamora de este muchacho que es de, 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 del oratorio ¿no? de, de lo que él tenía y ese muchacho había tenido porque él lo recogía de la calle había tenido su, sus tropiezos ¿no? pero había, se había recuperado eh, era un muchacho muy funcional, etc pero la mamá y el papá querían que la niña se casara como lo mismo, esto no ha cambiado tanto y entonces empezaron a hablar muy mal de él que si era un ladrón, que si era un delincuente que si taca, taca, taca y entonces, eh, con el tiempo, se dan cuenta que no es verdad, eh, que, que eso es todo. Entonces, se van a confesar, esto es muy famoso. Y entonces, pues, eh, el, el San Felipe les pone la penitencia, la penitencia era que compraran una gallina, y los dos, no y cuando que fueran como, no sé, de dos, cuatro, cinco, seis cuadras, y las fueran desplumando, que fueran cablando y desplumando la gallina. Ta, ta, ta. Entonces, cuando regresaron, dice, bueno, pues ahora vuelvan otra vez y recojan todas las plumas eh, y, y póngasela a la gallina. Entonces, pero padre, eso es imposible, se las ha llevado el viento, imagínense ustedes. Entonces, dice, bueno, lo mismo con la, con la absolución que voy a darle a ustedes. Imagínense, porque todo el mal y todo lo que ustedes dijeron, que le habían dicho, que decían por ahí, ya no se puede recuperar. Usted no puede recuperar eh, la fama, eh, su dignidad, porque una vez que usted se prestó para decir por ahí lo que no tenía, con, no tenía fundamento, además, aunque lo supiera, usted no está en nadie para estar desprestigiando a la gente. Y como usted, porque eso es pecado. Eso es un pecado contra la caridad. Porque no le haga al otro lo que usted no quiere que le, haga, le, le hagan a usted. Y yo le pregunto, lo que usted dice, porque hoy en día. No, porque a mí me dijeron, pero ¿quién te lo dijo? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿De dónde tú sacaste eso? Yo lo oí en dos Pero, porque Óigame, yo no sé si usted ha hecho una dinámica de grupo muy interesante, que es un grupo como de 10 personas. Y es, entonces yo le digo al de al lado. Juanita fue al baile con, con, con Pepe. Y van pasando. Es interesantísimo. Yo he estado en varias veces. Y cuando, acuérdate que lo que se dijo fue, Juanita fue al baile con Pepe. Y va a ta ta Cuando llega aquí, Juanita se puso un traje largo y fue en el carro y que Pepe no llegó y que llegó tarde. Pero eso no fue lo que se dijo aquí. Pero la gente le fue poniendo y le fue quitando. ¿Y de dónde salió eso? Ah, es que dicen por ahí, pero ¿quién lo dijo? Y Dios libre que lo haya dicho usted. Porque ah, a mí me dijeron, pero ¿quién lo dijo? Todos hemos sido víctimas de esto. Y le voy a decir una cosa desde ahora. Lo menos que uno puede hacer, lo menos que uno puede hacer es que si usted dijo eso y no es verdad, de perdón de rodillas tiene que pedir él. ¿eh? Porque eso es, eso es desacreditar, eso es difamación. Y yo, yo nunca, yo nunca he visto a nadie que se me haya confesado de esto, nunca, no, que, mira padre, yo te estuve diciendo algo de una persona que, que no era, a mí yo no me recuerdo que alguien haya dicho eso, porque como todo el mundo está, se llama chisme, ¿eh? se llama chisme, el chismorreteo, ¿verdad?, y eso está a la orden del día, en Puerto Rico le añadimos una palabra, es el bochinche, y que, no, que me dijeron que tú supiste que el otro, pero señores, siéntese la voz, siéntese todo el mundo y cállese la boca, ¿y de dónde salió eso?, y a veces es del diablo, el diablo le encanta, el diablo es como la bacteria, le encanta la oscuridad y la suciedad, donde hay, donde hay suciedad, y hay oscuridad, la bacteria, pero mire, por eso que los hospitales usted está congelado porque la, bajan las temperaturas, ¿por qué? Porque no hay nada más de detrimente de para todos que la, la, el calor. ¿no? Bueno, pues en el, el calor de las cosas, y la gente empieza y nos volvemos bacterias para los demás, ¿no? Y no puede ser. Y yo desde ahora le digo, ¿quién lo dijo? ¿De dónde lo cogió? Yo le agradezco mucho a Dios, una vez más, por eso le dije sí ahorita, ¿no? Porque eh, cuando uno estudia ya estudios posgraduados, que pueden ser, ¿verdad?, la, 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 la maestría, la licenciatura, el doctorado, y usted tiene un director, él siempre te está diciendo, porque uno tiene que decir, ¿verdad?, o está, haciendo, está firmando algo, porque usted está defendiendo una tesis, ¿no?, una, la tesina, la tesis. Y es muy importante, entonces cuando dice, no, vamos a poner, porque esa taza eh, la hizo fulano de tal. Dice, bueno, ¿de dónde te saca la información? No es que mí, yo, yo la cogí de, de un libro, pero ¿quién lo puso en ese libro? Y el director de la tesis te va a decir, tiene que ir a la fuente, famosa fuente, ¿no? Y si es un idioma, si no lo hablas, mira, ve cómo tú buscas una traducción. Literal, porque usted no puede estar citando a alguien que no lo dijo o lo dijo parecido, pero no es. Entonces, eso, a mí eso se me quedó mucho, el rigor de la, de la académico para que usted cuando afirme algo, lo dijo tal y este, así lo dijo. De hecho, dice, por eso él dice, y cito, y por eso hay uno, en el, en el idioma castellano hay unas comitas que son, el, el, los signos ¿no? que uno pone entre comillas no porque usted está citando verbatim dicen en latín por las palabras y por eso tiene peso no que fulano le por eso los traductores tienen que ser muy rigurosos ustedes los, los, los traductores en las Naciones Unidas porque si está hablando un presidente le está hablando a la Asamblea General esos traductores tienen que ser gente, pero, pero preciso, porque una palabra, un verbo, un adverbio, un adjetivo, pueden hacer mucha diferencia. Y entonces, hay gente que quita y pone de acuerdo, si tú me caes bien, oh, yo te incienso, si tú me quitas, si tú me caes mal, yo te destruyo. No, no, porque es que mire, no estoy hablando solamente a los cristianos, a la gente de buena voluntad, una persona que es buena, una persona que es noble, una persona que es decente. Y, hermano, últimamente, porque tenemos muchísimos programas de televisión, que todo, todo gira a lo que me dijeron, que el artista, que el otro que se divorció. Mire, deja a la gente tranquila, porque lo que hemos formado es una sociedad enferma que disfruta con el morbo de ver cómo se destruyen reputaciones y personas. Es increíble, es increíble. Y yo no lo puedo entender porque después baja una misa, comulga lees la Biblia, eh, eh, ahí estamos todos los cristianos, cristianos católicos, no católicos, y son la gente inclusive que va a otras religiones. Usted no puede decir que usted es una persona de Dios. Usted no puede decir que usted se cree una persona buena cuando usted se regocija y le encanta el chismorreteo y que, ay, pero ¿cómo fue? Dime, cuéntame. no No, 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 no. No, yo no quiero saber yo no quiero saber. Es bueno, no yo no quiero saber. No es que usted sea un iluso a veces hay que tener una información, pero la información para qué? Para regocijarte con el mal de alguien. Pa, yo te lo dije que esa persona... para eso. Para tú entonces decir, eh, yo te lo dije, yo, o sea, yo soy aquel que lo sabe. No, no, porque hoy es él, pero mañana puede ser tú. ¿Te gustaría que a tu hijo, a tu nieto, a ti mismo te sacaran fuera de contexto? y empezaran a decir algo que tú nunca dijiste. No, pero es que a mí me dijeron, lo, dicen por ahí. Sí, pero la gente dice muchas cosas que no es. Cuando vengamos de, del receso, yo les voy a contar, acuérdense, yo tengo muchas historias y eso es lo que creo que hace este programa, un poco diferente, porque los, todos los años que tengo, de ministerio, de persona, de familia, de, de, de lugares, de todo. Y yo esto lo, lo he tratado de procesar para que se conviertan para mí en fuente de enseñanza. Si hice algo malo, aprender de lo malo que hice. Si hice algo bueno, aprender de lo bueno que hice. Pero que todo lo que uno haga sirva para ser un hombre y una mujer más de Dios. Y Dios no vino al mundo a juzgarlo, Dios vino al mundo a salvarlo. Vamos a una pausa, venimos enseguida. siempre les traigo un texto, el texto de hoy es muy, muy breve, está tomado del libro de los proverbios y es 11.9 y miren qué, qué exacto, no dice, las palabras del malvado destruyen a sus semejantes, pero la inteligencia del justo los salva, ¿Eh, cosa, no? la inteligencia para uno saber ¿De dónde viene? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? Y saber que las palabras del malvado, y son palabras malvadas, malsanas, que destruyen a su semejantes. Y yo, ¿verdad? Eh, con este texto, eh, usted pregúntese un poquito, eh, lo que todo eso, ¿qué dicen por ahí? Bueno, de lo que dicen por ahí, pregunto, edifica. Edifica, lo que se dice por ahí, edifica, hace bien, eh, reconstruye una fama, eh, ayuda a un ser humano, lo, 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 lo construye, lo, 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 hace, lo hace mejor, son palabras yo creo que, eh, y sobre todo eh, eh, fundamentos para uno estar hablando antes de hablar, por favor, cállese la boca. Y nos pasa todo. Yo aquí no me estoy poniendo a veces, ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué yo dije eso? Hace poquito a mí me pasó, y a las dos personas, porque hice un comentario, que, que era una persona que <ríe> se las trae. Pero es que a mí no me toca eso. A mí no me toca. Y de hecho, porque eh, es una persona que no quiero entrar ahora en detalle, y a veces tú ves que la gente hace cosas y viene con un descaro, como si no fuera nada, y yo me conozco yo, entonces le dije, pero qué, 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 qué fresca es esta persona, y entonces después eh, ellas estaban retratándose, etcétera y dije, pero cómo usted después, entonces después me acuerdo que salí, eh, fui a, era, había un, 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 un evento, y después dije, no, cuando estuve en el baño, Dije, no, 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 metiste en la pata, no. Aunque tengas razón, no puedes. Y vine, mira a donde estaban las personas. Y yo no soy bueno ni nada de eso, bueno es Dios. Pero quiero, yo quiero en los últimos años de mi vida que me puedan quedar. Bendito sea Dios, quiero ser la voluntad de Dios, quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero ir al cielo <risa> eh, y, y todavía no estoy muy seguro, así que risa por mí yo rezo por ustedes. Y entonces, luego le dije, mire, quiero pedirles perdón. No, 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 déjenme terminar. El comentario que hice está fuera de lugar. Si esa persona no actuó bien, punto. Pero, padre, no, no, porque mire, no, no, no. Y la persona, padre, usted tiene que sanar. digo, no, cuestión de sanar, es que me, me, me choca ver con esa cara de lechuga ¿no? que viene, pero eso a mí no, no es juzgarlo. Eh, en la persona yo la saludé y todo, pero esa cosa, que la gente hace cosas y después viene como si nada fuera. Mirá metiste delicado pie, hiciste daño, ¿no?, pero es que yo, yo no soy Dios, Dios me ampare, me hace creérmelo, ¿no?, y el comentario no, no, no aportó nada, no aportó nada, eh, usted no le eche leña al fuego, entonces pedí perdón a ellos, pues como se lo dije a ellas dos, pues a ellas dos les pedí perdón a ellos, y estoy mal, no, Padre, y ustedes también, ustedes lo trataron, eso es lo correcto. Yo estuve mal, así que por favor, me perdona Punto. Ay, pero usted no es sacerdote, qué tiene que ver con que es sacerdote, sacerdote? Yo no soy perfecto, por favor. Entonces, digo esto porque no podemos seguir echándole leña al fuego. No podemos seguir con este morbo, con esta prensa amarilla que nos encanta. Fíjense los programas de televisión. La vulgaridad, el, 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 la risotada, eh, el fulano la vieron... Con, oh, oh, oh. Eh, oye, ¿por qué? Porque vieron a fulana casada con otro hombre para risa, Eso es para llorar, eso. El adulterio es para llorar, no para estar alegrándose. La cogimos en una discoteca con otro hombre. Y eso, 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 eso es lo que le estamos alimentando a nuestro pueblo. ¿Y quién está viendo, quién está viendo esos programas? Pregúntense quién viene a esos programas. Personas que dicen que son cristianas. Y tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Y no podemos porque miren, mire la sociedad, y cualquiera de los países de los que estamos compartiendo, pregúntese cuál es la el, cuál es la que tiene más rating, donde hay más escándalo, donde hay más dime que te direte? Y mire lo que hemos creado. Un, una, una, un ambiente hostil, un ambiente sumamente crudo un ambiente sumamente violento y sobre todo un ambiente muy, muy grosero. Yo veo los debates políticos, los epítetos, la... hemos bajado a un nivel, nunca visto. estamos en el 2024, señores, 2024 años después de Cristo. Era para que estuvieran las cosas un poquito mejor, y no estoy siendo negativo, pero es que estoy llamando la atención a usted y a mí pues acabo de decirle que a mí se me fue la se me fue y no pero inmediatamente como dicen mis hermanos venezolanos a la culebra se mata por la cabeza y si usted dijo algo usted tiene que tiene que inmediatamente decirle yo me equivoqué y nunca decir es que a mí me dijeron pero quién te lo dijo y quién te lo dijo y por qué te lo dijo porque quiere que tú sigas con el dime que te diré, ah, porque mira, a mí también. No, porque usted no está, usted no está contribuyendo, usted no está añadiendo nada positivo. Si la persona que están hablando ya es así, ¿para qué va a decir? Ah, no, a mí también me dijo. O sea, echándole más basura. No, no, no. Lo que tiene que decir, mira, no vamos a hablar de esto, vamos a rezar por él o por ella que necesita oración. Y él dicen por ahí, ¿qué dicen por ahí? porque decían que Cristo era un falso profeta, y es mucha gente, entre ellos los fariseos, pero lo que decían por ahí no era correcto, porque decían que era un falso profeta, que no podía ser el Mesías porque comía y bebía con prostitutas y publicanos, pero nada más lejos de la verdad, por lo que venía era a redimir, a salvar, a perdonar, para que todo el mundo se sintiera salvado, porque la salvación es para todo el mundo, ¿Y, ¿Y quién decía? ¿Quién decía? Ver, quién, ¿Quién son los que decían? Miren, ¿quién eran las autoridades religiosas? Lo que no les convenía. No sea parte del problema, sea parte de la solución del problema. Y eso que dicen por ahí, la mayoría de las veces, se lo digo hermano, no es correcto o porque le han añadido o que le han quitado. Porque no es fácil ser objetivo en la vida, no lo es. Eso está lindo, ser objetivo. Eh, yo creo que cuando uno va a un tribunal, por eso las tres ramas tienen que separarse todo eso que está ahora en peligro en mi querida España, ¿no? Eh, porque es cuando el ejecutivo interfiere y comienza a atacar a los jueces y a tratar de manipular eso, eso destruye todo el, el, el Estado de Derecho ¿por qué? porque el Estado de Derecho en una democracia tiene muy muy bien definidos los poderes, el legislativo el ejecutivo y el judicial y no, 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 juntos pero no revueltos, están juntos pero cada uno, y cada uno tiene la autonomía y cuando usted empieza a meter y a, y a, a, a manipular a atacar las ramas judiciales estamos muy mal, que es lo que está pasando en España. ¿Por qué? Porque lo único que uno tiene en una sociedad democrática, por lo menos, es que uno va al tribunal con la certeza que el juez, parándose en el derecho y con las pruebas que presenta el fiscal y el abogado defensor... Con todo eso, él llega a una conclusión lo más objetiva posible. Por eso muchas veces el caso se cae por falta de pruebas. Fíjense que en caso de falta de pruebas no puede haber una sentencia. Bueno, fíjense, si no hay cadáver, no hay caso. Eso de estar, ¿no? Pero porque qué no, ya no tenemos que juzgarlo para pues allá? Lo... Nosotros no así. Aquí no estamos linchando gente. Y desgraciadamente, a veces a la gente se le lincha en la prensa, en el noticiero, en lo que dice la gente. Pero ven acá. Y si, y si no es así, y si no es así, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se dice es verdad. Y le dije eh, que cuando viniéramos de la pausa, iba a compartir con ustedes. Vuelvo a repetirles, eh, la pala las palabras del malvado destruyen a su semejante Las palabras del que dicen que por ahí destruyen a la persona. ¿Sí? Proverbio 11, 9. Y les digo, porque les voy a hacer esta historia, que a mí no se me olvida, porque es una persona que, que hoy en día está en una religiosa de muchos años. Ella, eh, eh, cuando iba a entrar, ella era enfermera, enfermera graduada, eh, de sala, de, eh, aparte de que estaba en, eh, en el quirófano, también tenía el piso, ¿no? Y ella, una mujer, mujer joven, muy buena, callada, pero ella tiene una vida espiritual muy bonita, con muy buen director espiritual, y ella, pues, en un momento dado, en discernimiento, eh, decide eh, entrar a, a la clausura, a las carmelitas descalza y eh, fue a hablar a la superiora, ella tenía un contrato en el hospital donde estaba, y le dijo bueno, eh, hablaron, bueno, mira, vamos a esperar unos seis meses, arregla todo, vende lo que tenga, y tenía su apartamento, y ya, yo, ya está todo aprobado. Una cosa muy madura, eh, era persona ya, ya no era ninguna muchachita, tendría no, tampoco era eh, mayor, tendría 20, 30 años más o menos. Y entonces, claro, en un vecindario, oigan esto, en el vecindario donde ella se había criado toda la vida, sus papás ya habían fallecido. Entonces, ella eh, comenzó a vender las cosas y en las cosas que vende, lo más primero, vende su coche, ¿no? su, su, eh, su transportación. Y eh, era muy querida y miren qué lindo. Ella le dijo, miren, como yo no tengo familia, no tengo hijos ni nietos, y habla con sus compañeras, yo voy a hacer los turnos de noche, y para que ustedes tengan, eh, eh, la, la, por la mañana, y, ya le explico esto, todo el mundo la conocía, ¿verdad? que ella estaba ya preparándose para entrar en, eh, en el convento, y fíjense qué cosa más linda que noble, dice, como ya yo estoy en mi casa, pues yo vengo, cojo los turnos de noche, pero qué pasa, entonces todo el mundo la conocía, y estaba haciendo una cosa que todo el mundo, wow nos está quitando las noches. Y tremenda enfermera. Entonces, la recogían por las tardes, por, a por a eso de las 7, 8, y entraba creo que al turno de, la de las 10, o algo así, hasta las 6 de la mañana. Y entonces, eh, la traía, ¿no? Claro, estás yéndote de noche, al empezar la noche, y estás llegando a la mañana. Y empieza la gente. ¿Qué usted cree que dijo el el vecindario vecindario que la conocieron toda la vida vecindario que conocieron a sus papás no dicen por ahí que tú sabes que esto que el otro y empezaron a decir que ella estaba prostituyéndose por mucho tiempo ella lloraba pese a Dios mío si esta gente a mí me conoce porque ella no tenía que estar diciéndole a la gente porque iba a entrar en un convento porque ella no era así además son cosas muy personales ¿no? nadie vino a su casa Nadie vino, mira, te pasa algo, vemos no, no, y empezaron a decir, oye, dicen por ahí, que fulana, viste, que sale de noche, que viene por la mañana, el comadreo ese, maldito, ¿no? Cuando la gente se enteró, ay, perdona, pero ya desplomaste la gallina, ya desplomaste la gallina, y así este es el daño, pues eso, así fue. Y como eso, usted seguro que tiene alguna anécdota que a lo mejor le ha pasado a usted. O, Dios lo ampare, usted lo ha hecho. Bueno, pues siempre, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Entonces, mira, si usted dice, mira, perdóname, yo te dije esto y yo me retracto y si yo voy a hablar, yo. Y si tengo que ir público, mire, delante de usted, esta persona no es así. Porque le digo, la prensa, tanto escrita, radial, televisada, está viviendo del desastre y de la angustia y de la reputación de la gente. Eso no se hace, no se hace, porque está ahí, amar al prójimo como a uno mismo. Y entonces él dice me dicen por ahí, pero ¿quién te lo dijo? La chismosa del barrio, porque, y perdonen hermano, con mucho respeto, estamos en un lugar muy especial, pero en muchas parroquias siempre hay gente llevando y trayendo los más cercanos a veces de nosotros. ¿eh? Las mujeres esas que... Mujeres y hombres, pues hay hombres muy chismosos también. Las pobres mujeres, no. Hay hombres muy chismosos. ¿Viste que esto? No. Otra anécdota. Esto pasó en Puerto Rico, en el interior de Puerto Rico. Esto lo tengo de los labios del párroco. Empieza este señor. Era, esto hace muchos años ya. No muchos, muchos, pero hace varios años. Este señor la iglesia del pueblo estaba abierta porque no había ese, toda esta dinámica de, de robo en las iglesias y cosas así y la iglesia del pueblo estaba abierta y todos los días como a las 12 venía este señor bastante no a, 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 a rapiento, no pero una ropa bastante roída botas y eso y empieza a venir todos los días a las 12 y el sacristán que a veces los sacristanes, en su, en su afán de cuidar todo, pero cuidado con lo que uno dice, empieza a ver y le dice al párroco, ahí hay un hombre, Padre, que está viniendo todos los días y, y está muy cerca del altar, y yo tengo miedo que venga a, a robar y todo. Miren cómo uno está, yo entiendo que uno está así, ¿eh? porque como hay tanto robo, tanto asalto y tanta mmm, miseria, pues entonces uno ya está como erizado, ¿no? Pero, entonces le dijo al padre, pero este padre es muy bueno, le dijo, déjame ver, déjame ver. Entonces él vino a las 12 y miraron y, y efectivamente era una, una, una conducta eh, continua, ¿no? Eh, todos los días, a las 12 al día. Y el padre, que es un hombre de Dios, eh, vino y le dijo, hola, ¿cómo está usted? Ah, hola padre, ¿cómo está usted? Dice, mire... Eh, yo soy el párroco, sí, yo lo sé, eh, eh, yo le puedo ayudar algo porque lo veo todos los días. Dice, no, 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 padre, no, no hay, no hay nada. Entonces dice, mire, perdone, pero el sacristán lo ha visto. Dice, no, padre, mire, es que yo, estoy en, yo trabajo en construcción y tenemos una hora de, de almuerzo y yo traigo un almuerzo frugal porque no como mucho porque... Comiendo mucho las dietas de nuestras, ¿sabe cómo son nuestras dietas de arroces y, y frijoles y habichuelas y cosas? Dice, y le he dicho a mi mujer que hago un sándwich o algo así, y después tengo un ratito y vengo y, y miren qué cosa más linda. Y yo lo miro a él y él me mira a mí. Este padre me lo decía, estaba llorando. Dice, Willy, qué, qué teología, qué vida espiritual. Digo, eso mío son las cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Digo, ¿por qué pensamos lo malo? Y hasta estaba haciendo juicio porque nadie dijo: mira qué hombre más espiritual, no. viene a robar. Menos mal que cuando se lo dijo, se lo dijo al párroco y el párroco no le puso, no, 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 no le puso eh, sazón, ¿no? Se lo déjame, déjame ver, fue un hombre sensato. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ver. Y miren, y qué lección, qué lección. Tenemos que ser gente de, 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 de profundidad, de, de aplomo. Nosotros no podemos seguir como la gente que está por ahí buscando qué decir de la gente. Porque, hermano, muchas veces en las iglesias se habla mucho. ¿Viste quién llegó? Mira la que, ¿Y esa quién es? En vez de estar haciendo sus comentarios, denle la bienvenida, denle la bienvenida. Y, no, porque tiene, tiene tipo de... Bueno, supongamos que... Supongamos que, pero viene por primera vez, viene buscando a Dios, ¿no? No significa que, mire, Señora, usted nosotros tenemos eh, unas pachminas. y la persona viene muy mal vestida, con mucha. Yo tengo un grupo que Dios me las bendiga, se llaman damas de hospitalidad, en algunos lugares le llaman mujeres, pero yo puse mujeres, mujeres eh, ya de peso, personas de aplomo, se reúnen, rezan. Tienen su uniforme, están, tienen su uniforme, ellas sientan a las personas, ayudan a la señora con los niños, los ancianos, hay toda una parte para los impedidos. Y, 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 y hablamos de situaciones. Y a veces, cuando hay alguna duda, la coordinadora de ellas, padre, mire, tenemos esta duda, y yo le digo, mire, se actúa de esta manera, para dar el mejor servicio. Y a veces, alguna persona viene, por ejemplo, las bodas. Eh, donde viene la gente, ustedes saben cómo sea, y vienen con unos rajados y las cosas. O sea, ellas, con mucho, gusto, dicen: Mire, usted está entrando en la casa de Dios, póngase, esto, las, las papillas son buenas, se lavan, están muy bien planchaditas y muy bonitas, pero usted porque está demasiado, ¿no? Eh, porque puede seguir con el recato y el pudor que debe de tenerse, no solamente en la iglesia, en cualquier lado, pero no voy a entrar que en eso ahora. Pero. No se le hace sentir mal a la gente, pero, o sea, se puede hacer la cosa, pero de otra manera. Eh, porque no, yo pues lo dije ahorita, y me gusta mucho decirlo, yo tengo que ser parte de la solución, no parte del problema. Y cuando la gente está, dicen que, ¿qué dicen que? ¿Usted va a añadir a lo que dicen o usted va a parar lo que dicen? mira la persona no está presente no le hemos preguntado Por eso, no porque dicen que él dijo pero usted habló con el que dicen que dijo no pues entonces usted no puede seguir repitiéndolo no lo puede y hablo de este tema porque me duele mucho que en muchas comunidades cristianas parroquias siempre hay alguien llevando y trayendo inclusive dice que no porque el padre dijo yo no dije eso porque a veces hay gente que está alrededor nuestro con muy buenas intenciones, pero como están tan cerca, a veces se cree que son dueños de nosotros. No estamos casados y algunas mujeres nos quieren dirigir, quieren mantenernos, quieren controlarnos, quieren saber todo. Digo, <ríe> yo le dije a una persona, mira, mi mamá y mi papá se murieron. Mi hermana está en Miami, así que, pues, ¿y a usted dónde va? Yo no tengo ningún escondite, si yo cuando me voy yo le digo a todos ellos donde yo estoy, inclusive dejo hasta un video, ahora, por favor, entonces están alrededor y como la gente me ve a esta persona muy cerca, pues creen que entonces esta persona, y eso pasa en los gobiernos, ¿cuántos gobernantes y gente... Ha caído en problema y no fue él, o él ella, no fue no fue representante, no fue senador, no fue el ministro, no fue el presidente del gobierno, no fueron, fueron los satélites que dicen, no, porque el gobernador dijo, y el gobernador dice, cuando yo dije eso. Y a mí me ha pasado, eso, padre, que usted dijo que yo dije qué. El otro día, ¿qué fue que me dice? No, que usted dijo, que yo dije qué. Es que no sé de qué me estás hablando. Y dice, no, porque, ¿qué fue? Una cosa, era un poco trivial, pero, no, yo no dije eso. De cara, no, porque fulano. Pero como fulano está eh, de, del equipo de, 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 que, que está trabajando en la parroquia, no digo, no, y le he dicho a la gente, cuando ustedes tengan dudas, no pregúntenme a mí, porque yo no voy a estar tomando responsabilidad por algo que yo no dije. No, es que lo dijo, dicen que lo dijo el padre, dicen pero yo no lo dije, entonces vaya a la fuente, mire saque el doctorado y vaya a la fuente, en caso de duda pregunte, no presuma, pues, yo presumí, no presumió mal, si usted tiene una duda vaya a la fuente, a la persona y no siga añadiendo, no sé, no, porque es que a mí me dijeron, porque a aquel le dijo, el otro le dijo, al este le puso, el otro le quitó, y cuando vienen a ver, hay una deformación de todo, y muchas veces en detrimento de alguien, porque alguien va a coger el fuetazo, alguien va a coger el fuetazo. ¿Y dónde está la caridad? Por el piso, porque no, no, no la caridad no es algo abstracto, la caridad es algo muy real, es hacerle al otro lo que yo quiero que me hagan a mí. Yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú seas una persona sana, yo quiero que tú tengas una buena reputación. Yo te lo quiero porque eso es lo que yo quiero para mí. La caridad empieza por, por casa y yo lo no le hago al otro lo que yo no quiero que me hagan a mí. Así que vamos a ver si empezamos a fumigar, vamos a ver si todos nos pudiéramos vacunar contra el dicen qué y vamos a tratar de ser gente sólida, gente que cuando hable, hablemos como decía la gente que hablaba Jesús, con autoridad. ¿Por qué? Porque no se dejaba llevar de qué, que si es adúltera, que si no sé cuánto, que si eh, cobra impuestos. No, 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 no. Él iba a la persona. Él trataba y lo decía. Yo no soy como ustedes que seguían por las apariencias. Yo voy al corazón de la persona bueno hemos llegado al final del programa siempre como les dije para mí es una bendición y poder ventilar todo esto que nos tiene que llevar a ser mejores personas y eh, como siempre les digo tenemos un, una alianza una alianza de amor de de, 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 de de hermandad que es la que lloro por ustedes y ustedes oran por mí y juntos juntos oramos por el mundo eh, también acuérdense que se pueden Dirigir a nosotros, ¿no? En, eh, mandando su correo aquí a la, a la canal o a wtn. Eh, perdón, wtn.com. También pueden escribirnos, ¿no? A la parroquia, el teléfono es 787 70375 o también el, creo que el YouTube también es Santa Benarita TV. Todo esto estamos a su disposición y visite nuestra página web también que es parroquiasantavenarita.org. Así que Dios me los bendiga y que la bendición del cielo recaiga sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este subprograma de Mientras el Mundo Gira.